0: добрый вечер 27 сентября 2007 года около 11 часов по среднеамериканскому времени 144 выпуск подкаста о том путуна сегодня как-то решительно с места в карьер просто сел и начал записывать, даже чашку кофе свою традиционную перед шоу не выпил, а вот, ну, совершенно как дикий человек и соскучившийся по разговариванию в микрофон, по разговариванию со своей публикой, накинулся на это дело. Надеюсь, это даст какие-то сегодня положительные результаты. Часто бывает, что записываешь, я думаю, коллеги-подкастеры знают такой факт, так вот записываешь без некого куража, и были у меня несколько подкастов, которые я просто заставлял себя садиться записывать, обычно откладывался дня на день, ссылаясь сам на себя, сам для себя, на какую-то занятость. Хотя, конечно, не без занятости там было, и, конечно, были, видимо, объективные причины. Но вот сегодня, несмотря на то, что вернулся я из офиса, а я очень редко записываю после того, как провел целый день на работе, а после этого еще часа полтора добирался домой в автомобиле. Так вот, в таких ситуациях уж не до подкаста приходится. Возвращаешься домой, проверяешь, что... Все, что должно работать там на серверах, продолжает работать и бежать. И отрубаюсь сейчас спать, как ты мне поездки эти выматывали раньше, а сегодня приехал как огурчик, уж не знаю, в чем тут дело. То ли так новый офис на меня положительно действует, я про него чуть ниже расскажу в более подробных деталях, то ли еще какие-то изменения у меня произошли, но вернулся я, повторюсь, как огурчик, и вот с вами теперь пытаюсь разговаривать. В прошлом своем подкасте тему переезда я... Очень кратенько осветил. я совершенно не пролил свет на наше новое помещение, на наш новый офис и на все, что там вокруг происходит. А происходит там вокруг очень любопытное явление. Но начну с самого начала к подходу к этому офису. Я говорил, что там курить в принципе можно везде, но есть особое такое место с торца здания нашего небоскреба. Ну, он небоскреб, хотя и высокий, но не очень широкий и глубокий. И вот до торца дойти от входа совсем недалеко. Вот мы туда со своими индейцами ходим курить, и там встречается настолько странная публика, которую где-то еще встретить мне пока не удавалось. Я долго не думал, в чем же причина этой странной публики, странность которой заключается в ее, мягко говоря, экстравагантном внешнем виде. Но, ну, например, сегодня рядом со мной сидела девушка. Вот в этой зоне торцевой для курения. И была она татуирована настолько, насколько я до этого видел только в различных бандитских фильмах. Там в основном какие-нибудь главы якудзы так татуированы. Ну и еще некоторые другие случаи. Вот, например, Майкл. По-моему, Майкла его звали в фильме «Побег из тюрьмы. Prison Break». Сезон, который новый как раз начался в эти прошедшие дни, на этой или на прошлой неделе. Так вот, Майкл был вот так примерно оттатуирован весь с ног до головы. И эта девушка, сидящая рядом со мной и курящая, чего там она курила, вот так вот странно выглядела. Все остальные тоже не менее странные, какие-то молодые люди с множеством колечек во всех видимых местах, я уж про невидимые молчу, даже боюсь подозревать, что там у них. Мы с индейцем долго думали, в чем такая причина концентрации, пока не обратили внимания на надпись у этого самого торца. А оказывается, мы не просто так сидим и курим в каком-то специальном курибельном месте, а курим и у входа в институт или в колледж высокого современного искусства. Он так примерно называется, я немножко вольно его с английского языка перевел, но вот все эти странно выглядящие люди, это как раз люди арта, люди искусства, и, видимо, они выражают в том числе свое творчество и такой нательной живописью и, и разными другими украшениями себя любимых. Тут у меня небольшая перебивочка, потому что не могу молчать, я даже в Твиттере об этом в своем сказал, задал Загадку своим слушателям Загадка звучала так Догадайтесь, какая песня может играть на фоне Новой серии сериала Prison Break Совершенно американского сериала Одного из, наверное, самых лучших Тех, что я смотрю сейчас постоянно Вот начал опять смотреть Потому что новый сезон начался И, и вот я спрашивал, какая музыка играет В виде фона в тюрьме панамской Ну, Панама или Панама, знаете, такая страна есть которая в этом фильме упоминается, потому что туда братья убежали, так как из этой страны не выдают перебежчиков и всяких убеганцев американскому правительству, там они опять попали в тюрьму, половина из них попала в тюрьму, и я, я не буду вам пересказывать сюжеты этого сериала, рекомендую наоборот его посмотреть, но музыка там играла совершенно замечательно. Скажу сразу, что ни один из более сотни людей, которые следят за моими записями, там в Твиттере есть подписчики на мои заметочки, так вот ни один из них не нашел правильного ответа, но я, правда, попросил тех, кто серию видел, не выдавать, а просто собирал предположение. Было у меня даже несколько вариантов, посланных на e-mail, но, видимо, для того, чтобы другие не увидели. Ничего близкого и ничего такого резкого, как там в самом деле было, никто не догадался. Был, правда, один, который предположил, что миграется гимн Советского Союза. Несмотря на абсурдность этого предположения, оно как-то ближе всех оказалось к истине. На самом деле там игралась и пелась песня «Гоп, стоп, переверто, бабушка здорова». Она игралась и пелась в какой-то довольно басяцкой манере, но очень четко, узнаваемо на русском языке. Кто-то там на заднем плане пел, хотя вся эта тюрьма к русской специфике, должен вам, никакого отношения не имеет. Но, видимо, то ли те авторы сценария, то ли режиссеры, то ли звукооператоры, которые музыку подбирали, решили, что этот «Гоп, стоп, перевертоп очень хорошо описывает панамские реалии. И если же я в своем брейке коснулся Prison Брейка, не могу еще не сказать еще об одном сериале, той же самой компании, которые Prison Break выпускает, по-моему, NBC она называется, или NBS. Новый сезон героев начался, и, и в общем, они там такого похоже, на круче чего-то интересного. Я посмотрел пока только первую серию, она только первая вышла. Хотя кто-то мне говорил, что и вторая уже где-то есть, может, я чего упустил. Но этот сериал, конечно, не сравнится для меня лично с «Призон Брейком», хотя тоже забавный, и серии его я смотрю без всякого напряжения, без всякого заставления самого себя. Так вот, возвращаясь к тому, с чего я прыгнул на эти тюремно-убегабельно-геройские темы, я начал рассказывать про «Офис» и впечатления от нашего «Офиса», кстати, об «Офисе», но ну, никак не могу к настоящему «Офису» вернуться. Сегодня начался очередной сезон сериала «Офис» тоже, и я посмотрел его серию, меня этот сериал не особо прикалывает, не кажется уж таким смешным, хотя несколько по-настоящему забавных моментов в сегодняшней серии было. Мы посмотрели вместе с моим мальчиком большую часть этой серии и в некоторых местах хохотали, как не в себя. Ну, так вот, наконец, на очередной, по-моему, восьмой минуте я все-таки возвращаюсь к начальной теме нашего офиса и, глядя на наш офис, как, в общем, на любой другой, с чего, прежде всего, грамотный понимающий человек начнет оценку. Некоторые скажут с входа и с охраны на входе. Я вам скажу, это, конечно, важная вещь, но не самая важная. А Самая важная вещь, которая, по-моему, говорит об офисе много чего, это его, простите за откровенность, туалеты. И я не могу сказать, что в прошлом нашем офисе какие-то туалеты были неправильные или плохие, но они были, прямо говоря, жлобские. Туалеты, которые закрываются на ключи, в которые нужно входить со своим ключом, меня раздражали всегда. Я, в принципе, понимаю, откуда это идет, чтобы какие-нибудь забредшие босики не, не пользовались нашим туалетом, там не гадили, не портили, но все равно, согласитесь, какое-то жлобство. В этом нашем новом здании ничего подобного нет, и здание, оно явно современное, явно сделано по более высоким и более продвинутым стандартам. но в смысле туалетов это выглядит как гораздо просторное помещение, более просторное, я не буду вам во всякие туалетные детали вдаваться, что там именно просторнее, что именно шире. Но в нашем прошлом офисе было, прямо говоря, тесно в этом помещении. И когда один человек заходит, второй выходит, они толкались плечами. В общем, было непросто разминуться, да и все остальное там было очень тесно, очень мелко, как-то как несовременно. Здесь же все на твердую пятерку. И самое главное, повторюсь, что помещение это достойное и важное, никак не закрывается. Я имею в виду не то, что не закрывается. Двери там, конечно, есть, но оно никак не запирается снаружи. Причина, наверное, это все-таки не в отсутствии жлобства, а в присутствии более высокой степени защищенности этого здания. Дело в том, что здание это охраняется, вход там охраняется очень серьезно. Я, по-моему, рассказывал, как наши орлы пытались туда пройти без пропуска, каких их там повязали. И я так подозреваю, что по умолчанию получается что каждый зашедший и попавший туда, это уже свой человек, тот, кто надо, а кому не надо, туда не проникнет. Ну, а от самого же офиса я в полнейшем в восторге. Вот эти кубики, я, по-моему, уже намекал на это или как-то коротко рассказывал, но вот эти кубики высокие, которые я сделал своим орлам, выглядят как совершенно отдельные комнаты, ну, просто комната без всяких натяжек, а не какой-то кубик, где сидишь и видишь других. На твердую 4 с плюсом офис, наверное. Я еще... Половинку балла оставил на всякий случай. Может, бывают какие-то получше и еще поприятнее для работников. Но из всех, в которых я когда-нибудь находился, мне это нравится больше всего. Ну, буквально все там хорошо, начиная от кухни, с замечательным кофе, который там готовится. Я не привлечу. Кофе дос действительно достойный. А особенно если учесть то, что пить его совершенно и не надо, поскольку на первом этаже нашего здания, вот на днях, буквально на прошлой неделе, открылось новое представительство Старбакса куда я за время нахождения в конторе раза два-три спускаюсь, и там уже твердо знают, что я покупаю тол капучино с тремя шотами, трипл шот называется, и наливают мне сей замечательный напиток, даже без всякой просьбы с моей стороны уточни уточнения, чего же я именно сегодня хочу. И Еще одна приятность в нашем офисе – это кухня. Кухня не предназначена для того, чтобы там что-то есть, только один раз за все время нахождения нашего в этом офисе я видел там еду. Это был день нашего переезда. И в честь этого переезда там устроили бесплатный обед для всех работников. Там, наверное, много у нас. Наверное, человек 50-60, может даже больше. Я их так по головам не считал. Сидят они на довольно большом пространстве, чего-то делают. Очень так серьезно пространство выглядит. У них у самого входа висит штук 10 часов, которые показывают время в различных городах мира, ну просто как в телевизоре, знаете, когда брокеров показывают в их конторах, они там обычно орут что-то в телефон и смотрят в прицепленный на стену телевизор и поглядывают на эти самые часы. Вот у нас все совершенно так, с, только с отсутствием брокеров орущих. Сидят какие-то мужики, аналитики, чего-то в свои компьютеры пялятся тихонечко по телефонам с клиентами, Общаются, никакого крика, никакого шума, никакой пыли, никакого гамма. Телевизор без звука показывает различные каналы. Зачастую можно, особенно вечером, застать мужиков, которые смотрят какой-то спорт без звука. Такое впечатление, что колонки у этих телевизоров выдраны совершенно. В смысле новостей, которые там все время крутят, конечно, отсутствие звука, наверное, не самая хорошая идея. Хотя, возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, где-то раздают наушники для того, чтобы все это дело слушать, не трогая и не мешая другим. Отдельного совершенно упоминания стоит стулья, на которых мы сидим, стулья, которые завезли буквально на днях, и стулья эти были тоже посвящены нашему переезду, а я, я сбился с, с темы еды, так вот еда там была однажды, и заказали на всех пиц в честь нашего приезда, и все были нам очень, видимо, благодарны в душе, потому что Никто слово благодарственное не сказал, что, в общем-то, мы их кормили или по нашему поводу их кормили. Одна тетка подошла ко мне, выбрала там из всей этой толпы меня, как начальника безошибочно, пожала мне руку, представилась и сказала, спасибо, дорогой сэр, за бесплатное такое угощение. Так вот, про стулья, я повторюсь, умолчать невозможно, я не умолчу, стулья совершенно странного вида, при этом настолько удобные, что мне даже не верилось, что удобство стульев может быть вот настолько поразительно другим. Ну, на, на многом я на чем сидел, да и здесь, в студии, на своем рабочем месте сижу не в худшем кресле, по-моему, долларов 200, когда-то 250 стоило, если я не ошибаюсь, но ну, не самых простых явно, но вот эти стульчики, которые на вид, ну, совершенно непритязательные и чересчур уж на первый взгляд, какие-то дизайнерские, кривые, удобные в сидении по самой «не хочу» и стоит при этом странно больших денег. Там есть два варианта стульев, как мне рассказали. Одни для начальников, а вторые для всех остальных. На вид они отличаются мало чем, и я пока не нашел визуально ни одного отличия. Ну, может, там какие-то материалы другие используются. Там трудно понять. Дизайн у них самый, что они есть, минималистический. Я сижу на начальническом стуле и сидел несколько раз на таких обычных стульях тоже. Седалищем тоже никакой разницы особо не ощутил. Цена между ними в два раза. Вот тот стул, на котором я сижу, стоит почти 1300 долларов, а стулья обычные, то ли 600, то ли 700, где-то так между этими суммами. Ну, по-моему, это просто какая-то дикая цена за стулья, какие бы эргономичные и дизайнерские они не были. Но вот если вы на них, дорогие мои слушатели, посидите, вы сразу поймете, что стоят они своих денег совершенно заслуженно, и ни копейки лишние с вас действительно не берут. Географически территориальный офис находится совсем недалеко от нашего прошлого. Вот если идти пешком от прошлого суда, то это, наверное, минут десять будет ходьбы. Но для тех, кто Чикаго знает, мы находимся совсем недалеко от Сирстаура, самого высокого здания, по-моему, в Америке. Но не то, что совсем уж недалеко, но близковато, примерно на той же самой улице. И от поезда идти, в общем, недалеко, не дальше, чем раньше было. Но есть одна, конечно, засада, одна неприятность. Хотя райончик этот в двух всего кварталах от нашего прошлого места, я пытался подыскать себе стоянку поближе. Вокруг этого офиса стоянок миллион вот этих публичных парковок за деньги. Но есть с ними две проблемы. Во-первых, они немножко дороже, ну, самую малость. Если я раньше платил 28 долларов на той стоянке, куда ставил машину, то на этих цена 32-34 доллара за день. А во-вторых, цену эту совершенно некуда приложить. То есть все те стоянки, куда я заезжал, огромные там 8-9-этажные помещения, специально для стояния придуманные, они всегда полностью заполнены. Я не знаю, как там люди находят места, и когда они туда приезжают, но ну, мне ни разу, вот я уже три раза ездил в офис, ни разу не удалось там найти место. В результате покружившись на этих близких стоянках я всегда возвращаясь на ту, на которую ставил машину раньше, ну, где-то в двух кварталах. Расстояние небольшое, пока погода хорошая, можно вполне пройти по сторонам, поглазеть. Я даже хочу с собой как-нибудь фотоаппарат взять и пофотографировать, что вижу вокруг, пофотографировать, может, наш новый офис, и выложу все это дело в свой альбом на Google Пикассо. Вот, пожалуй, можно на этом месте офисное первое впечатление Завершать И по поводу впечатлений, я в прошлый раз, если вы помните, высказал свои первые впечатления по поводу «Рамблер Аудио». Вы знаете, удивительный совершенно факт. Может быть, он не удивительный, может быть, я преуменьшаю значение своих слов и авторитетность своего шоу, но «Рамблер Аудио» совершенно явно меня слушал и воспринял мою критику, да и критику, которую мы с Бобоком, коллегой в подкасте «Радио Ти» произвели, А я напомню, что «Радио это подкаст хай-технический, около хай-технический, около компьютерный. Мы проводим каждую неделю, по субботам записываем в прямом эфире. Вы можете запись эту слыхать. Странно звучит «запись в прямом эфире». Я имею в виду процесс записи. Вам слышен всем желающим в прямом интернетовском эфире. Как обычно, я всех желающих подробностей отсылаю на «радио-ти.ком». А здесь, возвращаясь к Рамблеру, скажу, что изменили они свое чудовищное лицензионное соглашение, теперь оно стало правильным, хорошим, неопасным, нормальным. и Я совершенно серьезно собираюсь выкладывать туда и этот подкаст, и уже даже выложил, попытался выложить два выпуска подкаста Теория и практика звукозаписи. С первого у меня все получилось хорошо, он там вполне зарегистрировался, а вот второй не выкладывается ни в какую, и я перед записью этого шоу тоже попытался выложить предыдущий подкаст, мой еженедельный туда выпуск. Ничего не получилось. Задумывается этот Аудио, Audio моими файлами, задумывается, а потом говорит, ошибочка, не в силах ничего сделать. Ну, хотя, с другой стороны, сервис показан как бета, а, собственно, от бета еще чего особо надежного ожидать и не приходится. Но вот если закрыть глаза на то, что подкасты туда выкладывать нельзя, я надеюсь, это поправят быстро, то со всех точек зрения сервис вполне интересный, представляет собой, ну, во всяком случае, потенциально хороший задел, и я буду с вниманием смотреть за его развитием, и если вам интересно, держать вас тоже в курсе. Сменим немножко пластинку и переключимся на вопросы, комментарии. Алексей пишет «Спасибо за замечательный подкаст. Женя, ты во многих своих подкастах упоминаешь данные, которые приходят от двух самых крупных бирж». Наверное, у тебя есть возможность воспользоваться этими данными в личных целях. Люди на бирже зарабатывают большие деньги именно благодаря своевременной информации. Или я упрощаю все, и все сложнее. Ну, тут и, и да, и нет. Во-первых, не от двух самых крупных бирж мы получаем данные, мы получаем данные от всех бирж. В Америке просто я обычно упоминаю два источника данных, которые посылают данные больше, чем про эти самые две биржи. То есть, когда я говорю про... 500 миллионов квот, которые мы обработали за день, то это, в принципе, 500 миллионов квот, которые были вообще в Соединенных Штатах за этот день, и больше данных в основных типах просто не было. Есть там несколько типов мелких, которые мы не обрабатываем, ну и, конечно, есть огромный пласт опций, которые мы тоже не обрабатываем в рамках вот этой системы, а обрабатываем их совершенно другим образом, не реал-таймовым, не живым. Но вот что касается воспользоваться данной, тут полка трех концах. Во-первых, данные биржевые, вот эти марки, дата то есть данные о квотах, трейдах и сопутствующей им информация не является паблик. То есть всякий желающий может, заплатив какие-то деньги, эти данные получить за плату, в общем, разумную и не такую же дикую. Были в свое время различные и трейды, по-моему, предлагали за 30 долларов в месяц вебовский сервис, где можно было подписаться на интересные тебе бумаги и смотреть за их обновлениями чуть ли не в реальном времени. Так что никакой особой такой ценности у живых данных, которые являются публичными, тут нет. У чего действительно есть интересная и заметная ценность, которая может быть, видимо, монетизирована, то бишь конвертирована в деньги, это данные, которые нам присылают различные маркетмейкеры, различные брокеры, в общем, наши клиенты. Использование этих данных для своих целей и также для любых каких-то других целей категорически не допускается. Данные эти конфиденциальные. Ну, я даже с ужасом представляю, что бы было бы, если бы я их начал использовать, и меня бы словили точно, потому что за этим здесь следят. То есть не то, что у нас начальство какое-то ходит, следит, но есть масса регулирующих организаций, которым должен вам палец в ротник клади. Словят, надают по самое не могу, накидают тебе три пожизненных срока, и будешь сидеть как миленький. Тут такие вещи, ну, совершенно не проходят даром, и расплата жестокая и чудовищная. Ну, и даже в случае, если бы вдруг я был настолько безумен, что стал эти данные использовать для себя, использование их напрямую тоже совершенно непросто и требует хорошего аналитического ума и тонкого понимания того, что там происходит и почему. Но я при всем своем высоком мнении о себе любимом не рискнул бы считать себя таким уж экспертом в этом бизнесе. Все-таки мой бизнес более технический, мое дело более технического уровня, а совершенно не аналитически биржево-финансового. Кстати, по поводу этих данных, немножко пересекаясь с предыдущей офисной темой, вы знаете, когда люди незнакомые встречаются, во всяком случае здесь, в Америке, они начинают вести между собой такие короткие разговоры. Это тоже дословный перевод – просто калька, ну, ничего не значащие, беседы какие-то. Вот где-то я столкнулся с одним китайцем, который работает в вот этой аналитической группе, там кроме нас сидят аналисты и, и еще какие-то люди с маркетом, с, с рынком ценных бумаг связанные. И он, видимо, увидев, что лицо я новое, спросил, «Ты кто? Что вы тут делаете?» Я ему вкратце рассказал, у него аж глаза загорелись. Оказывается, с нами плечо к плечу практически, не практически – это аллегорически плечом к плечу в соседнем отсеке наших нашего офисного помещения сидят люди, которые за те данные, что мы обрабатываем, отдали бы пол жизни, ну или пол зарплаты точно. Когда он узнал, какие данные у нас от заказчиков есть, он спросил, а нельзя ли как-нибудь нам устроить совместное использование этих данных? Но дело в том, что они представляют собой вот эти ребята как раз вторую часть рынка. То есть, если мы представляем собой тех, кто через себя пропускает все сделки и наживается на объеме сделок и на их качестве, то они как раз представляют собой клиентов, которым интересно, как их сделки выполняются. Но если дать им такую информацию о самом низкором выполнении их всех сделок, их потенциальным сделкодеятелям, то много чего из этого, конечно, можно накопать. Я его, естественно, послал подальше примерно такими же словами, которыми я ответил, Выше Алексея, что данные конфиденциальные, ни в коем случае никому их отдавать нельзя, он, он, в общем, на ответ положительный и не рассчитывал, но время от времени заходит ко мне в офис и мечтательно вздыхает, продолжая подбивать, но ну, видимо, уже автоматически к как бы нам с ними этими данными поделиться. Сектером пишет, Евгений, не знаю, может быть, тебе эти вопросы уже задавали, но так как я не очень давно слушаю твой подкаст, то спрошу еще раз. Как я понял, ты очень часто работаешь дома, а не в офисе. А твои сотрудники тоже имеют такую возможность? Или от них требуют присутствие в вашем офисе? Ну, кто от них требовать может? У нас есть, в принципе, в нашем офисе, это я уже отвечаю на вопрос, две группы. Одна группа моя и одна группа кастомер-саппорта. Кастомер-саппорчане наши тоже работают в таком смешанном режиме, то есть часть недели. Некоторые из них работают дома, часть недели в офисе. Есть такие, которые сидят в офисе все время. Ну, как-то им надо почему-то там находиться, хотя технических никаких причин для этого я не вижу. На все вопросы они могли бы из домашнего своего рабочего места отвечать. Телефон у нас у всех IP-телефоны, и звонки переадресуются куда надо, как надо, и для заказчиков совершенно прозрачно, где ты сидишь. Вторая часть этих орлов — это мои орлы, которым я всем позволяю работать часть недели дома. Иногда мы все вместе приходим на работу, чтобы пообщаться и что-то пообсуждать но, в принципе, график ну, чуть ли не свободный. То есть, я не заставляю их просить у меня разрешения на каждую домашнюю такую посиделку. но ну, мы как-то с индейцем договорились, что он будет работать, по-моему, два дня в офисе и три дня дома, или три дня в офисе и два дня дома. Я его особо не проверяю, да, и мне это абсолютно фиолетово, лишь бы человек дел делал, а где он находится физически, какая разница. Я по себе знаю, что производительность у некоторых из программистов, у меня, например, дома значительно выше, чем в каком-то офисе, хотя зависит, наверное, какой офис. Сегодня я, повторюсь еще раз, получил просто наслаждение, сидя у себя в кабинете в этом новом замечательном офисе на новом замечательном стуле. Дальше сектером спрашивают, когда ты проводишь собеседование, задаешь ли ты разные заковыристые задачки кандидатам? В компании твоего коллеги по радио делают именно так, а у тебя? Это видно явно. Сектерм у меня новенький. Я много раз рассказывал в процессе приема людей, как я их принимаю и какие вопросы я им задаю. Я особо углубляться в это дело не буду. Могу сказать, что задачики я не задаю. Я им задаю задачи. С большой буквы З, То есть я рассказываю какой то реальной проблеме, которая перед нами либо стоит, либо стояла. И мы вместе пытаемся с этим кандидатом эту проблему как-то решить или хотя бы придумать некоторые подходы к решению проблемы. И вот в процессе этих разговоров, в процессе тех вопросов, которые мне задает я, и, и складываю то самое впечатление о кандидате. Иногда это быстрый процесс, иногда это долгий процесс. Вот индианка или индейка, если уж у нас мужской индиец будет индеец, то индианка будет индейка. Индейка, которая вышла у меня сегодня на работу, ею последний мой прием человека, ее принял где-то месяц назад, и с тех пор она была у себя в Индии в отпуске. Такая, знаете ли, классическая индианка. У нее даже на лбу вот эта точечка, как они себе рисуют, но как-то кокетливо очень мелко сделанная, видимо, чтобы не выделяться на общем фоне, но явно, совершенно умышленно, вот там она поставлена в том самом нужном месте. Я не знаю, что это означает, то ли какой-то кастовый знак. У меня тут есть индуса воды может, они подскажут, что эта точка у них на лбу означает. Девчонка молодая, я видел ее год рождения, помню, удивился молодости. Как-то выглядит она старше своих лет. Ну, такая бойкая. Я сегодня с ней проводил вводный курс молодого бойца. Часа у нас 2-3 обычно этот курс занимает. А обычно под конец этого курса кандидаты уже падают от усталости. Видно, что не кандидаты, уже работники новые падают от усталости. Видно, что мозги уже соображают плохо. Она в процессе вела себя очень адекватно, спрашивала нужные вопросы, как-то видно было, что и до самого конца нити не потеряла. Потом еще даже ходила за мной по пятам какие-то уточняющие вопросы, мне задавала какие-то моменты, выясняла. В общем, цепка себя так вела, пыталась действительно разобраться в том, во что мы собираемся ее в ближайшее время погрузить. Мы ее собираемся погрузить в огромное количество проектов, которым самим заниматься не досуг, ни мне, ни индейцу, ни всяким другим, а вот на нового человека старые проекты, некоторые из которых придется либо переписать, либо сильно починить, некоторые придется поддерживать постоянно, вот на нового человека такое скинуть самое оно, И это хороший способ, я уже тоже об этом как-то говорил, хорошего программиста от плохого отсеять, потому что хороший программист с чужими программами, особенно если не написано не самым плохим образом, сможет разобраться и не будет особо на судьбу при этом жаловаться. Но, опять же, это исключительно моя субъективная оценка хорошести. Это очень многофакторное заключение. Но вот один из факторов – это отношение к чужим программам. Плохого программиста легко увидеть сразу, или неопытного, или неуверенного в себе, ну, или, может, слишком уверенного в себе тем, что первым делом он предложит программы эти выбросить и переписать заново, и будет уверять вас, что напишет их в 10 раз быстрее. Но самые плохие программисты при этом Такие предложения делают, еще не ознакомившись окончательно ни с задачей, ни с тем, что уже написано. И бывает иногда очень конфузная ситуация. У меня был один молодой и горячий, который предлагал переписать систему, написанную мной уже где-то года три или четыре назад. За полмесяца три или четыре я писал. Он окинул ее своим орлиным взорами и предложил за две недели переписать. Я ему давал переписывать это было еще не здесь, это было в Израиле. Я ему дал неделю с этим повозиться, а после этого он пришел ко мне и признался, что, видимо, недооценил сложные задачи и попросил еще 6 месяцев. Идя дальше по комментариям, а вот очень странный комментарий, прикольный. Камол или Симол пишет насчет дешевизны GPS. Евгений, не забывай, пишет Симол или Камол, что 50% населения России зарабатывает в месяц 150-200 долларов в месяц максимум. Мне кажется, пишет слушатель, что фраза про дешевизну GPS некоторым может показаться очень оскорбительной. Ну да, вы правильно догадались, вот это именно очень оскорбительная часть этого послания, этого замечания меня и спровоцировало назвать этот комментарий странным, даже каким-то образом удивительным. Но прежде всего дешевизна GPS-150-200 -а долларов, о котором я говорил, она, конечно, относительная. Относительно она даже не по отношению к зарплате американской, хотя и по отношению к американской зарплате, и, наверное, к европейской зарплате, и, наверное, даже к московской зарплате, она не очень велика, а не по отношению к тем ценам, которые я как-то освещал на большие такие серьезные и крутые GPS-устройства, там были совершенно жуткие цены за тысячу долларов, непонятно за что, и я помню в свое время удивлялся, какой человек разумный купит такое за тысячу или за полторы тысячи, когда за 100, 200, 300, 400, 500 можно купить набор. Тогда было Pocket PC и GPS-приемника. Так что говоря про дешевизну, я, конечно, имел в виду прежде всего эту самую относительную дешевизну по сравнению с прошлыми, совсем недавними решениями. Что ж, касается оскорбительного факта того, что в России зарабатывают мало, 150-200 долларов, даже не зарабатывают, наверное, 150-200, это, правильно сказать, получают. Ну да, действительно, я согласен, такая зарплата оскорбительна для человека, но я, какое собственно, к этому имею отношение, я в этом никаким образом не виноват и абсолютно не вижу, чем мое упоминание 200 долларов gps могло бы кого-нибудь оскорбить, особенно очень, как написал слушатель. Пойдем дальше по вопросам, хотя время наше стремительно бежит куда-то туда, в ту самую даль, куда убегает все время. Белый Голубок спрашивает по-моему, первый раз задает он вопрос в этом подкасте, стоит ли переходить на Linux, спрашивает он. Он, видимо, ошибся немножко шоу. Видимо, этот вопрос все-таки подразумевается к Радио Ти. я в последнее время замечаю, что некоторые вопросы, явно ориентированы на Радио Ти, подкаст попадает сюда. Ну, автор, в общем-то, пересекается, и я могу это заблуждение понять. Но раз уже начал Белого Голубка вопрос зачитывать, дочитая да, его дальше, я пользуюсь 95. С 195 -го года виндой народ вокруг меня переходит на Linux. Linux Dominic, чем винда или нет. Видимо, знак вопроса тут стоит поставить. Я просто пользователь, мне главное, чтобы графические проги летали как по маслу и без глюк. Чего я могу сказать? Если не понимаете, зачем переходите, дорогие слушатели, то не переходите. То, что все переходят, это фактор не является решающим. Но когда уж настолько все перейдут, что на винде сидеть окажется позорным, и каким-то отсталом, тогда, наверное, этот вопрос стоит поднять, но а так переходить для перехода совершенно точно не стоит. Ничего более конкретного на этот вопрос ответить нельзя, потому что что за графические проги, которые летать должны как по маслу, абсолютно из вопроса непонятно. Если речь идет об играх, то точно не стоит переходить. И если речь идет о программах для разработки графики, типа фотошопа, то тоже переходить, видимо, не стоит, а все остальное я не знаю. И додумывать заслушать или не могу, какие там у него графические проги. Скамер спрашивал меня, учит ли в Америке русский язык. По-моему, я тоже по этому поводу как-то рассказывал, не знаю. В колледжах, пишет Скамер, в институтах и других образовательных учреждениях. Практикуется ли практика переписок? Что за переписок, по-вашему, вроде. Чего-то я про переписки вообще ничего не знаю, поэтому ответить не могу. По поводу учит или нет, вот в том... В высшем учебном заведении, где мой мальчик сейчас учится, есть у них курс русского языка, который можно взять и за который дают кредиты. То есть, в принципе, можно там, конечно, русский язык получить, Ну, хотя, очевидно, русский язык профилеющим тут никаким не является, разве что для каких-то руссководов или руссковедов. В школе, где он учился, никакого русского языка учить было нельзя, хотя тоже за него можно было, по-моему... Или это за иврит? За какой-то из языков, которые он знает, можно было получить дополнительный кредит, если сдать по нему экзамен. Но вот преподаватель русского языка, по-моему, у него в высокой его школе не было ни разу. После этого скамер целый ряд вопросов. Мне задают просто как из пулемета, как дела с колбасой, как с хлебом. Ну, просто какие-то революционные вопросы. Я зачитаю последний его абзац. «Вы категорично, — пишет скамер, — отгораживаете себя от пиратства, мол, не скачая фильм с торрентов, ибо незаконно это, но с удовольствием принимаете посылки 19 в одном. Вам не кажется, что это сродни той ситуации? И я сам никогда не пью, но если кто предложит... По-моему, это самообман, — пишет скамер. Если у вас в аэропорту найдут наркотики, которые действительно не ваши, но вы уже скурили полпачки, вы ни за что не докажете свою невиновность. Нет лицензионных фильмов 8 в одном. Я ни разу не говорил, что я подозреваю эти фильмы в лицензионности. Я их вовсе в лицензионности не подозреваю. Они абсолютно однозначно никакие не лицензионные. Я вам даже больше скажу. Они самые, что есть, пиратские девиксы. Я никоим образом не являюсь фанатическим приверженцем всего законного. Я пытаюсь делать как можно законнее то, что я делаю. То есть программ не ворую. Программ левых никаких... Ни купленных у себя не устанавливаю, никому не раздаю, ни у кого не прошу. Точно так же не качаю никаких незаконных фильмов музык с различных мест, но есть же всему предел. У меня предел наступает, когда мне слушатели из самых чистых побуждений присылают диски с какими-то каким видеофильмами, с какой-то видеопродукцией, которую они считают интересной и с которой, которой они решили со мной поделиться» поставьте себя на мое место и какое бы ваше было действие. То есть можно, конечно, их отослать обратно с криками негодования и получающей какой-то истории, что не делай так, а то -та, та и нехорошо воровать. Ну, по-моему, в этом случае овчинка выделки не стоит и обижать людей, которые хотели ну, только добра, и это совершенно очевидно, ничего плохого в это не вкладывали, и я считаю абсолютно невозможным и неприемлемым для себя обижать. Тут я иду на сторону незаконности этого компромисса, ну, вся жизнь она компромисса, вот тут я такую сторону компромисса для себя приемлю. Есть еще одна сторона этого компромисса, где я склоняюсь на грань не самую законную, это что касается онлайн библиотек, я читаю, признаюсь вам честно, русские книги в массе в своей, книги на русском языке, в том смысле, выкачивая их из бесплатных и сомнительных с точки зрения авторского права, онлайновых библиотек. Но я эту тему уже тоже как-то подробно освещал в своих прошлых подкастах. Мне в голову как тогда не укладывалась э, несвободность книг, так и сейчас. Видимо, как человек, воспитанный на советских библиотеках, я к этим, ко всем онлайновым библиотекам отношусь примерно так же. Но что касается его первой части, что я себя так категорично отгораживаю от пиратства, да ни разу, ни коим образом категорично отгораживать себя от пиратства это какая-то... Активная позиция, я же занимаю ее довольно пассивно, то есть я пассивно не занимаюсь тем пиратством, никаких активных действий особых я не воспринимаю и, повторюсь еще раз, ни с кем не борюсь и никого не пытаюсь научить, как хорошо и как плохо. Хотите пиратствовать? Ну, пиратствуйте. Думайте, к чему это приводит и соображайте сами, не маленький небось, голова на плечах своя тоже есть. И напоследок лингвистическая тема, лингвистические темы самые, что есть флемообразующие. Вот и у моего коллеги Алекса из подкаста «Из силиконовой долины». Какие-то там <coughs>, грубиян на него наехали, что не знает он великого русского языка, и надо называть ему свой подкаст «Из кремниевой долины». Вот откуда такие советчики берутся? Я уже как-то рассуждал и даже приводил текст классического произведения. А в этот раз «Вокс». Ну, без всякого наезда, а Довольно с юмором спросил, откуда фраза, которую я вставил в последнюю строчку своих шоу-нотов прошлого подкаста «Куда уходит импутун». Так вот, на эту строчку у него ремарка. К чему такая тяга упоминания себя в третьем лице? Я пишет «Вокс хорошая буква». Там у нас разгорелась с ним. Разгорелась. Медленно покатилась дискуссия, довольно такая ленивая. Но мне, я предположил, и я в этом до сих пор уверен, что такая форма «Куда уходит импутун» Эта форма не связана с восприниманием себя как монарха или еще какого-то сущности, о которой говорят в третьем лице, а вот такая форма форма газетных или книжных заголовков, где часто упоминается главный герой в третьем лице. Это с одной стороны. С другой стороны, как еще один слушатель правильно подчеркнул, для него это вызвал некие аллюзии на песню «Куда уходит детство». И я не помню, было ли у меня в голове что-то такое, но какие-то, конечно... «Красивость» у меня точно в голове бегали, когда я вот такую немножко не в том лице фразу построил. Ну, я надеюсь, вы меня простите за такое невольное переравнивание себя к монархическим особам. Еще один вопрос. Что-то сегодня вопрос про легальность тут к гур том Рез спрашивает. Для начала пишет он «Человеческое спасибо за подкаст. С огромным удовольствием открывает для себя окно в Америку каждую неделю». Вот давно мучаю себя вопросом о легальности использования музыки, в том числе и коммерческой в подкастах. Хотя это, наверное, больше в ТИПЗ, но все же. Вот нам сегодня Рез помог напомнить подкаст «Теория и практика звукозаписи». Еще один подкаст, который я выпускаю обычно по выходным дням. Его свежий выпуск как раз происходил на прошлой неделе с его tips.umputun.com. А к вопросу возвращаюсь, ну какая тут легальность использования коммерческой музыки? Совершенно, по-моему, все очевидно. Если нет разрешения от правообладателя, то музыки использовать нельзя, если вас заботит вопрос легальности. Для легального использования музыки, вот, например, такая музыка, которая у меня звучит в конце этого подкаста, либо музыка, звучащая в бэкграунде и неких других подкастов, в которых я тоже принимал и принимаю участие, имеют специальное название «Подсейв». Если вы по «Подсейв» поищите в интернете, в великом и могучем «Гугле», вы быстро найдете пару-тройку довольно богатых мест, где можно много чего под сейф найти. Я бы порекомендовал поискать вам сразу на под сейф, под шоу. Два слова. Я обычно музыку всю, которую ставлю у себя, нахожу именно там и на недостаток качественных произведений обычно не жалуюсь. Но мне недолго берет время найти что-то такое, что приятно послушать самому, и то, что я решаюсь поставить вам в конце этого шоу. И последний на сегодня вопрос. Подкаст как-то затянулся, видимо, действительно я. Изголодался по микрофону, по говорению с вами. Кошачий суп пишет. «Разве в США нельзя просто вызвать скорую на дом? Врач приедет, осмотрит, если надо, выпишет лекарства и скажет, что делать. А если серьезно, то везут в больницу. Я думал, везде скорая помощь работает круглосуточно, как бы людям плохо может стать и после пяти вечера. Пусть даже это просто простуда». Ну, я тут с кошачьим супом частично не согласен, частично согласен. То есть, людям действительно может быть стать плохо в любое время. Но с точки зрения common sense, общей человеческой логики, надо, наверное, понимать, когда вызывать экстренную эту службу спасения, а когда не вызывать. То есть, никому, по-моему, я не знаю, может быть, тут есть такие случаи, просто я не знаком, но мне кажется, никакому нормальному человеку с простудой не придет в голову звонить в 9.1.1 и вызывать себе вот эту команду парамедиков. По-моему, там даже врачи не бывают вот в этой компании, которые приезжают. Могут пожарные приехать, может полиция приехать, может скорая действительно приехать. Они приезжают на какие-то действительно серьезные экстренные случаи, а тут человек, который кашляет и, и с термометром под мышкой. Мне кажется, единственное, что не смогут сделать, если у кого-то хватит ума их вызвать в такой ситуации, отвезти в больницу, и после этого придет, конечно, из больницы счет, который страховая компания, мне кажется, не оплатит. Потому что это ну, какое-то совершенно неоправданное разбазаривание средств и использование скорой помощи не по назначению. Я не приветствую такие вызовы скорых помощей. Мне кажется, они совсем для другого. Ну, возможно, это связано с той спецификой, что живы в последние годы в странах, где у всех абсолютно людей есть автомобили, и необходимость скорой помощи для транспортировки ну, вот таких несерьезных больных в больницу, она более чем сомнительна. То есть, почему бы я не мог бы своего мальчика отвезти туда, куда его отвезет скорая помощь, и зачем мне надо было, было бы вызывать эту самую автомобиль перевозки для него. Ну, вот такие у меня соображения. Возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, где-то действительно вызывают эти самые скорые помощи на каждый чих и... Кому-то это кажется правильным, мне это всегда казалось странным. Особенно, если это простуда, как написал в конце «Кошачий суп». Ну вот, пожалуй, я буду здесь наш, затянувшийся немножко, выпуск заканчивать. Всем, кто считает, что он получился слишком длинный, предлагаю его порезать на две части и послушать в два присеста. Я думаю, это будет хороший ответ. Я не помню, кто в прошлый раз страдал, что выпуск получился прошлый хороший, но слишком короткий. Но вот в этот раз на длину вряд ли Получится сетовать, а на этом я завершаю свой рассказ. Мы услышимся с вами, как обычно, на следующей неделе в один из наших дней, которыми, напомню, является среда-четверг и запасной день пятница. Пока.
1: I feel my strength restored I've fallen far enough To see which way to go And though I know I may yet for This life won't lay me low You thought I was broken Darkness fell. My light began to shine. Now I can start to tell the dreams that I called my. If you knew.